0: استم و توی این قسمت از رد ما که قسمت اول هم محسوب میشه میخوایم راجع به پرفورمنس صحبت کنیم پرفورمنسی که تا همین چند وقت پیش من خودم خیلی باهاش درگیر بودم و البته هنوز هم توی اجرا درگیر هستم ولی وقتی که بهش رسیدم یک دری به وسط دنیا برون باز شد و دلم خواست که این رو با شما هم به اشتراک بذارم تا اگر شما همین روزا دنباله یه چرای گنده واسه یه مصبت نبودن بیزنستون میگردین من بهتون بگم که کجاست یعنی حس میزنم که کجاست من یه تعریف کوچیکی از این که پرفرمنس چیه و توی چه حالتی گفته میشه که یک تیم یا نفر پرفرمنس بالایی داره یا پرفرمنس ضعیف یا پایینی داره میدم ولی صحبت امروزمون راجبه پرفرمنس و معنیش توی دنیای واقعی یک بیزینسه و با مواردی که گفتم خیلی امروز شاید سر و کار نداشته باشیم من میخوام راجع به پرفرمنسی صحبت کنم که هر زمان برای اتفاق افتادنش برنامه ریزی کنیم و پلم بچینیم تازه میفهمیم که واقعا کجا وایستادیم توی بیزینسمون اگر بخوام بگم این اپیزود برای چه کسایی مناسبه شاید بیشتر برای کارافرین های جوون. یا کسایی که تازه کارشونو شروع کردن برای جلوگیری از یک سری اتفاقات یا اچ هایی که به عنوان بیزنس پارتنر درگیر این موضوع هستند یا مدیرعاملی که این روزا دارن دنبال یک مشکل نامرئی میگردن که دلیل عدم رشد یا نامنظم بودن شرکت یا سازمانشون رو پیدا کنن در صورتی که شاید این دلیل رو هر روز دارن بی تفاوت از کنارش رد میشن یا شاید انقدر باهاش که پذیرفتنش و دنبال راه حلی براش دیگه نمیگردن و میخوان که از مسیرهای خارقلاده دیگه ای حلش کنن اما قبل از که بحث پرفورمنس رو شروع کنیم دلم میخواد که راجع به یک موضوع دیگه هم صحبت کنم اینجا و اون اینه که به لطف سوشال میدیا خیلی از کسب و کارها دستاوردهاشون رو حالا واقعی یا غیر واقعی یا شاید پررنگ تر از چیزی که هست با ما به اشتراک و من میخوام بگم این روزها قبل از اینکه ببینیم شرکت‌های دیگه دارن چی کار میکنن بیایم ببینیم ما توی شرکتمون چی نیاز داریم و براش چه کارهایی میتونیم انجام بدیم یا اگر بخوام بهتر بگم بر اساس اسکوپ و توانایی که داریم چی کار میتونیم انجام بدیم بعد از اینکه اینها رو پیدا کردیم حالا میتونیم از کارهایی که شرکت‌های دیگه درست یا غلط واقعی یا غیر واقعی توی سوشال مدیا مخصوصا لینکتین منتشر کردن ایده بگیریم و باز هم بر اساس نیاز یا توانمون راحت براش پیدا کنیم و اجرا کنیم چرا این رو میگم؟ چون بارها شاهد این بودم که یک شرکت مثلا 20 نفره داره یک حزینه ای رو انجام میده که یک شرکت 200 نفره انجام میده یا یک کار یا مسئولیتی رو قبول میکنه نسبت به منابع انسانی اون شرکت که خب یه شرکت هزار نفره داره این کارو انجام میده. حالا چرا میان این کارو انجام میدن؟ حداقل نظر شخصی من اینه که و با شناختیم که از فرهنگمون دارم میدونم که خیلی وقتا با سه مردم زندگی کردن یا کار کردن توی همه چیز ما تاثیر میذاره و اینجا هم دقیقا همون اتفاق داره میفته. یعنی شرکت 20 نفره میخواد مثلا با اون ظاهر یک پوزی بده یا یک ویترین رو درست کنه. اما اصلا به این توجه نمیکنه که ویترین خالی وقتی زیر ساختی وجود نداره عملا بیفاید است و من یا تو رو توی یک باطلاق بدهی و زیان فرو میبره و این بدهی و زیان لزوما مالی یا نقدی نیست هرچند ممکنه به صورت غیر مستقیم روش تاثیر بذاره ولی این زیانه میتونه توی رضایت کارکناتون تاثیر بذاره میتونه توی شلختگی یا نامنظم بودن شرکتتون تأثیر بذاره و شما رو از مسیر واقعیتون منحرف کنه مثلا من خودم توی نوبار این اتفاق برام افتاد که اون ماهای اول هر چیزی که میدیدم دلم میخواست که اجرا کنم و مثلا یک شرکتی میدیدم که یک کافهی داره و من میخواستم اون رو توی نوبار حالا بر اساس شریعتی که داشتیم درست کنم اجراش کنم و می اومدم اجراشم می کردم اما بعد از یه ماه دو ماه متوقف می شود. چرا؟ چون من اصلا براورد نکرده بودم که آیا شرکت ما توانایی انجام این کار رو داره آیا بوجه براش اختصاص دادیم آیا ما این هزینه رو میتونیم ادامه بدیم و این رو نگه داریم یا نه در صورتی که چون از این اتفاقا نمی‌افتاد و خب اون پروژهام رسما فیلد میشد یعنی یه ماه دو ماه انجام میدادی و بعد دیگه نمیدستم در توانمون نبود که دیگه انجامش بدیم یا اگه بخوام مثال دیگه بزنم مشاوره هایی که داره توی این زمینه به شرکت ها داده میشه بخصوصا تو حوزه اچ آر اکثرا در حال مقایسه و این مقایسه به نظر من اشتباهه که یعنی مشاور میگه فلان شرکت داره فلان کار میکنه اوکی ولی مقایسه‌ای که الان داره انجام میشه درسته و این رو اصلا در نظر نمیگیرن و فقط میخوان که مشابه خودشون رو یک جورایی تعیید کنن یا توی فضای عمومی عمومی‌تر بخوام مثال بزنم ولکام کامپک هایی که دیگه لطف روزهای اول رو نداره و شرکت ها فقط میخوان که این رو داشته باشن ولی این که ویل کامپک تاریخ چشت چیه چرا ما اصلا این کار رو انجام میدیم به چه دلیل آیا این هزینه رو همیشه میتونیم توی هذنهمون داشته باشیم بودجه برش میتونیم در نظر بگیریم، هیچ کدوم حزینه رو بررسی نمی کنیم. و نتیج چی میشه؟ میشه که خب احتمالا ما به 10 تانیرو ولکانپک میدیدیم نی روی 11دههمیه ولکامپکش یا تغییر میکنه یا اصلا اجرا نمیشه و این خودش یه عاالمه ممکنه که بدبینی به وجود بیاره. یعنی شرکت کوچیک قدم های بزرگی برمیدارن که، نه تنها تاثیر مثبتی روی کسب و کارشون یا پرفورمنس تیم هاشون نداره بلکه باعث سرخوردگیشون هم میشه. و دقیقا همین جاست که وقتی پای درد و دل HR ها یا مدیرامل های این شرکت ها میشینی میگن که ما همه کار برای این شرکت کردیم نشد. یا مثلا دقیقا همون کاری که فلان شرکت رو کرد انجام دادیم نشد. و این جور موقع‌ها اینها دارن راجب کارهایی صحبت می‌کنن که ادامه دار هم نبوده. نه اینکه نخوان، در توانشون نبوده ادامه بدن. چون وقتی که یک چیزی رو میسازی، فقط تمرکزت باید روی اون ساختنه باشه. و قطعاً نمی‌تونی بقیه چیزها رو هم کنارش ببری جلو و همیشه پرفکت باشی. و این میشه که تو یک توهمی با جمله که ما همه کار کردیم و نشد فرو میرن. و میان میگن که خب پس ما که همه کار کردیم نشد، حتما نیروهامون نیروهای خوبی نیستن، تعدیل کنیم، ریپلیس کنیم. یا خب هزینه زیادی انجام دادیم، هزینه اشتباهی که زیاد بوده انجام دادیم یک جا و حالا پول کم آوردیم بریم جذب سرمایه کنیم. یا یهو یک رویه اگریسیوی رو ممکنه پیش بگیرن که برخلاف رویه قبل هست و ادامش ممکنه دوباره نارضایتی باشه، خروج وحشتناک پرسنل باشه، و زخمهای این شکلی وقتی به بیزینس وارد میشه جاش تا مدتها باقی میمونه و با کمتر فعالیت ای هم میشه اینها رو حل کرد یعنی بهتر بخوام بگم نه تنها نمیشه حلش کرد بلکه هزاران چالش از این دست هم تازه شروع میشه برای همین قبل از اینکه بحث پرفرمنس رو باز کنیم خواستم بگم مسیرهایی که انتخاب میکنین رو ساده و درست انتخاب کنیم و فقط ایده بگیریم کپی نکنیم. به سنجین شرایطمون رو و بر اساس شرایطی که داریم تصمیم بگیریم. و این هایی که دارم میگم دقیقا وظیفه یک اچR، چون خوب یا بد دیگه هممون میدونیم که مدیرامل ها یا فاندر ها آدم های زیاده خواهی هستند و دقیقا هم به خاطر همین روحیشون بوده که تونستن این کسب و کار رو متولد کنند یا سرپها نگهش دارند. اما اچ اینجا باید بیا چیکار کنه من خودم به شخصه بهش میگم مرتب کردن ذهن یا مرتب کردن مپس اچ باید بیا شرایط واقعی شرکت رو بسنجه نقطه امن یا خارج از نقطه امن رو پیدا کنه و این خواستنهای متعدد رو تفکیک کنه طبق بندیشون کنه یا براشون زمان در نظر بگیره و در نهایت شروع به اجرا کنه یا بره به بقیه تیمها کمک کنه برای اجرا کردنش شاید این مهمترین و اولین کاری باشه که یک اچ باید توی سازمان های انجام بده و تازه اینجاست که میتونیم بگیم که این مسیر رو با هم و کنار هم داریم حرکت میکنیم کنار هم یعنی اچ و مدیران، اچ و بیزنس چون تا زمانی که این هم مسیری وجود نداشته باشه قطعا اون بیزنس هم حالا و سرانجام خوبی نخواهد داشت داریم گشتیم سراغ بحث اصلیمون یعنی پرفورمنس. پرفورمنس به معنی کاراییه. ولی خب خیلی جاها میشنویم یا حتی خودمون از لغت عمل کرد برای معنی این کلمه داریم استفاده می‌کنیم. اما قبل از اینکه بخوایم پرفورمنس سازمان یا تیممون رو ارزیابی کنیم، نیاز به یک سری پیش زمینه داریم که مهمترینش هدف. هدف سازمان، هدف تیم، هدف افراد و همه اینها باید توی یک مسیر باشن. در واقع هر سازمانی یه هدفی داره که برای رسیدن به این هدف کس و کارش خوب راهندازی کرده نیرو استخدام میکنه، تیم درست میکنه و خیلی کارهای دیگه و تمام این تیمها و افرادی که تو این شرکت دارن فعالیت میکنن هم باید یک هدف داشته باشن که با اون هدف اصلی بیزنس توی یک مسیر باشه دومین چیزی که اینجا خیلی مهمه شفافیت و مطلع بودن اون تیم یا افراد یعنی چی؟ اگر بخوایم یه فرمول ساده براش در نظر بگیریم که چه زمانی پرفرمنس توی سازمان ما بهبود پیدا کرده یا بالا رفته، میتونیم بگیم که وقتی که افراد یا تیم ها کارشون رو به خوبی انجام میدن و اون کار خوبی که انجام دادن با اهداف شرکت توی یک مسیر باشه، در واقع پرفورمنس بالایی هم وجود داره. اما این افرادی که ما داریم ازش صحبت میکنیم چه زمانی کار خوب رو انجام میدن یا اون کار رو به خوبی انجام میدن؟ وقتی که بدونن چه چیزی در انتظارشونه و در کنارش فیدبک هم بگیرن این خیلی مهمه یعنی من نوعی اگر که دارم یک کار رو انجام میدم باید بدونم که این کار رو چرا دارم انجام میدم در پایان ماه یا حالا فصل یا هر بازه زمانی که برای اون کار در نظر گرفتیم چه چیزی در انتظار منه آیا من پاداش دارم آیا اگر انجام ندم ممکنه که جریمه بشم یا هر چیز دیگه ای و در کنارش بابت تمام فعالیت هایی که من دارم نیاز دارم که به هم فیدبک داده بشه و اگر بخوام یک نتیجه گیری کلی انجام بدیم اگر سازمانمون یک هدفی داشته باشه و افراد توی سازمان ما از این هدف مطلع باشن و بدونن که دارن برای چی کار میکنن و اون کارشون رو به خوبی انجام بدن در نتیجه همیشه پرفرمنس ما بالا خواهد بود یا روز به روز بهبود پیدا میکنه اما چیزی که اینجا الان خیلی مهمه اینه که بدونیم که پرفرمنس یک موضوع سنسی نیست و باید حتما ارزیابی و مانیتور بشه. یعنی میخوام بگم اگر وقتش رو نداریم یا نمیتونیم روش تمرکز کنیم بهتر اصلا واردش نشیم. چون هم خودمون و هم بیزنسمون رو دوچار گمراهی میکنیم اگر که مسیر اشتباه یا غیر غیرمتمرکزی رو بخوایم پیش بگیریم. حالا برای ارزیابی پرفرمنس باید چی کار کنیم؟ ارزیابی پرفررمنس روش های مختلفی داره که خب قطعا شرکت هایی که کوچیکتر معمولا از یک یا دو تا روش استفاده میکنن و هرچی که اون بیزنس بزرگتر میشه نیاز به استفاده از روش های مختلف هم بیشتر میشه، چرا چون هر کدوم از این روش ها یک سری از ابعاد مختلف پرفورمنس رو بررسی می‌کنن مثلا یکیشون ممکنه که از لحاظ هزینه‌ای بخواد بررسی کنه یک روش ممکنه که ارزیابی مثلا روانشناختی داشته باشه یک روش ممکنه که جفت اینها رو با هم در بر بگیره و خیلی موارد دیگه اما میگم مهمترین چیز اینه که ببینیم شرکت نیازش چیه و ما هدفمون چیه و بر اساس اون روشی که میخوایم ارزیابی کنیم رو انتخاب کنیم برای اینکه ارزیابی درستی داشته باشیم نیازه که اندازگیری درستی هم داشته باشیم و برای اندازگیری کردن عمل کرده افراد یا حالا هر تیمی ما نیاز به یک سری شاخص داریم که مثلا KPI ها اینجا خیلی میتونه به ما کمک کنه که هر تیمی یک سری KPI داشته باشه هر فردی یک سری KPI داشته باشه و بر اساس اون کارش رو انجام بده که در نهایت اوجی این گیری ها اون تحلیل و ارزیابی ما میشه برای اینکه ببینیم پرفورمنس بالایی اینجا وجود داره یا نه برعکس پرفورمنس ضعیفی وجود داره و بعد برای بهبودش یه کاری انجام بدیم اما چیزی که اینجا باز خیلی مهمه اینه که تمام این ها و گیری ها باید توی یک مسیر باشه و اون مسیر مسیر اصلی و هدف اصلی سازمانمون باشه یعنی اگر که اینها با هم متفاوت باشه و در نهایت همشون به یک هدف اصلی نرسن هیچ وقت ما نمیتونیم ارزیابی درستی از پرفرمنس تیم یا سازمانمون داشته باشیم اگر بخوام بحث هدف رو یه مقداری بازتر کنم میتونم بگم که هر بیزینس میتونه که یک یا چند تا هدف داشته باشه اما در راست همه اینها یک هدف اصلی تری وجود داره که من اسمشو میذارم ارزش یعنی در واقع تمام اهدافی که یک بیزینس داره و در ادامه تیم یا نفرات تیم باید داشته باشن ختم میشه به این ارزش. تمام KPI هایی که تیم یا نفرات براشون چیده میشه یا هر قدمی که اینها برمیدارن توی سازمان باید نتیجه خلق قسمتی از اون ارزش باشه. حالا زمانی که تمام تیم های ما توی مسیر خلق ارزش هستن و روز به روز داره این ارزش پر و بیشتر میشه. اینجا ما میتونیم بگیم که سازمان اون پرفرمانسش رو به بهبوده یا پرفرمانس بالایی داره اما ارزش برای هر شرکتی چه چیزایی میتونه باشه مثلا توی یک شرکتی ممکنه که هدف اصلی و ارزش اصلیش درآمد باشه برای یک شرکتی ممکنه رهبری بازار باشه بدون اینکه درآمد یا سود براش اولویت داشته باشه یه شرکتی ممکنه ارزشی که براش در رأس قرار داره رضایت مشتری یا کیفیت باشه و اصلا گذینه های وجود نداشته باشه. پس مهمه که بدونیم ارزشی که داریم براش حرکت میکنیم دقیقا چیه؟ مثلا توی نوبار قبل از این که ما شروع کنیم به بوتستراب کردن ارزش ما سهم بازار بود و ما برای گرفتن درصد زیادی از سهم بازار در حال تلاش و فعالیت بودیم. ولی وقتی که شروع کردیم به بوت‌استرپ کردن ارزش شما تبدیل به درآمد شد و توی خب بیشتر شرکت‌های کوچیک یا استارتاپی همین ارزش معمولاً مساوی با درآمد. البته درآمد ارزشیه که شما بزرگترین هولدینگ دنیا باشین باز براتون مهمه. اما توی کسب و کارهای کوچیک اهمیت این موضوع مقدار جنسش متفاوت‌تر یه شکل دیگه‌ایه و توی توانایی ادامه دادن اون بیزینس خیلی تأثیر گذاره پس اگر بخوام توی ساده حالت بگم تیمی که داره برای شما ارزشی که میخواین رو با همون مقدار مشخص شده و با اون کیفیت ایجاد میکنه در واقع پرفورمنس بالایی داره ولی موضوع ما اینجا تموم نمیشه ما این پرفورمنس رو چجوری اندازه گیری میکنیم ما منظورم اینه که توی نوبار حتی تجربه که من دارم میگم چه شکلی بوده اینکه یک تیم صرفا ارزش ایجاد کنه کافیه چقدر باید ارزش ایجاد کنه؟ کی تشخیص میده این ارزش باید چقدر باشه که بگیم که پرفرمانس بالا وجود داره. هر چقدر که بیزنس بخواد خب قصدا اینجوری نتیجهش ممکنه تاگت های غیر واقعی باشه. و دقیقا قسمت مهمش همین جاست و چیزی که میخوام در ادامه را صحبت کنم بحث هزینه است. اینکه شرکت شما چقدر هزینه داره؟ تیمی که داره برای شما درآمد ایجاد میکنه اگر که ارزش اصلیتون درآمده، چقدر هزینه داره درآمدی که داره ایجاد میشه با هزینه هایی که وجود داره همخونی داره یا نه و بعد از اینکه جواب همه این سوالات رو دادیم متوجه میشیم که چه تیمی الان در حال حاضر توی مثلا مجموعه ما پرفورمنس بالایی داره و اگر که یک تیمی هست که پرفرمنس ضعیفی داره چیکار کنیم که این پرفورمنس رو به بهبود حرکت کنه اما هزینه چیه توی بحث هزینه ها ممکنه که اشتباه محاسباتی به وجود بیاد یعنی برای خود من این اتفاق افتاد یک سری از حزینه ها رو مخصوصا اگر که آر داره این کار رو ممکنه دیده نشه یا ممکنه گم بشه حزینه هایی که من میگم حزینه حقوق توش هست حزینه های جاری هست حزینه بیمه، مالیات و خیلی حزینه های دیگه یعنی حتی میخوام بگم حزینه قندی که توی شرکت داره خریده میشه چایی که خریده میشه. اگر یک اکانت تستی فقط برای مدت یک ماه خریدین و دیگه هیچ وقت اون هزینه رو نکردی همه این هزینه ها باید دیده بشه و اگر انقدر اینگر نباشیم ممکنه که در نهایت محاسباتمون اشتباه باشه. اگر ارزش اصلی شما مساوی با درآمد باشه ممکنه که به یک چالش اینجا بر بخوریم. چون یک سری تیم ها ممکنه که ارزشی که ایجاد میکنن ارزش مالی باشه و روی درآمد تاثیر مستقیم بذاره ولی همیشه یک سری تیم ها هستن که به صورت غیر مستقیم دارن روی این ارزش تاثیر میذارن و ممکنه که پایان ماه واقعا درآمدی برای شما ایجاد نکرده باشن. حالا این تیم‌ها چی هم ممکنه تیم مالی باشه، ممکنه اچ باشه، ممکنه اجرایی باشه. این جور ها باید چی کار کنیم؟ یعنی وقتی که ارزش اصلی ما درآمده، تیم‌هایی که درآمد ایجاد نمی‌کنن رو باید حذف کنیم. قطعاً نه. کاری که من توی نوبار کردم این بودش که این تیمها رو به دو بخش تقسیم کردم یکی هزینه این تیمها و یکی نوع فعالیتشون و حزینهی ای که این تیمها داشتن رو توی بقیه تیمها به عنوان هزینه سرویس دهنده تقسیم کردم و در کنارش KPI هایی براشون گذاشتم برای فعالیت حالا ماهانه، هفتگی یا فصلیشون که مرتبط باشه با اون ارزش اصلی مثلا اگر بخوام تیم HR رو مثال بزنم خب HR هیچ وقت نمیتونه ارزشی که مساوی با درامده رو شخصا و مستقیم ایجادش کنه اما اگر مثلا KPI HR از بیزنس پارسنر بالا بردن پرفرمنس تیم های دیگه باشه خب این داره به اون خلق ارزش کمک میکنه یا KPI های دیگه بذاریم که ارتباط مستقیم داره با نتیجه که تیم ها میدن مثل مثلا جذب استفاده درست و به موقع مثل حفظ ایجاد انگیزه مثل برنامه های آموزشی که برای مثلا اعضای تیم میتونن بذارن و یک سری چیزهای این شکلی یا حتی برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها اینا همه میتونه KPI های غیر مستقیمی باشه که به صورت غیر مستقیم داره روی ارزش اصلی که اون ویزینس داره تاثیر میذاره اگر بخوام یک جنبندی داشته باشم که این مدل ارزیابی پرفورمنس توی نوبار چه شکلی داره اتفاق میفته در واقع هر تیم ارزشی که داره ایجاد میکنه یعنی درآمدی که داره ایجاد میکنه اگر با هزینه هایی که داره یعنی هزینه ها اگر درست محاسبه شده باشه برابر باشه در واقع اون تیم پرفورمنس بالایی داره و هر چقدر که این ارزش بیشتر باشه و اون هزینه ها ثابت بمونه یا کاهش پیدا کنه قسن این پرفورمنس رو به بهبوده و داره بالا میره اما مزیت هایی که این مدل اندازه‌گیری پرفورمنس توی نوبار داشت چند تا مورد که من حالا هر کدومش رو به صورت مختصر یک توضیحی میدم که چرا اینها برای ما مزیت محسوب میشد بحث اول جزو استخدام بود ام چون معمولا توی شرکت های کچیک هدکانت وجود نداره که بخوایم توی طولانی مدت رو شرکت کنیم و جذب استخدام ها معمولا توی یک بازه های زمانی ممکنه خیلی بیرویه یا غیر اصولی باشه یعنی مثلا هر جا که کار جلو نمیره به جای این که اون موضوع رو بخوایم بررسی کنیم و دلیل اصلیش رو پیدا کنیم فکر می‌کنیم که مشکل کمبود نیروه و درخواست حالا جذب اینجا این مشکل حل میشه چرا چون تیم و مدیر تیم میدونه که یک نیرو وقتی میتونه به اون تیم اد بشه که درآمدی که ایجاد میکنه یا ارزشی که داره ایجاد میکنه بتونه هزینه های خودش رو هم کاور کنه یا مثلا دیگه ای که وجود داشت توی بحث پرداخت حقوقه البته این بحث پرداخت حقوقی که من میگم یه مقداری ممکنه که جنجال برانگیز باشه و هیچ شرکتی آمادگی اجراش رو نداشته باشه همونجوری که حتی تو نوبار هم الان شرایطش وجود نداره اما توضیحاتی که من میدم فرض بر اینه که شرایط اجراش مهیا شده و ما میتونیم حقوق افراد یک تیم رو بر اساس پرفورمنسشون پرداخت کنیم یعنی تیمی که پرفرمنس بالایی داره قطعا حقوقش رو کامل دریافت میکنه و احتمالا شاید بیشتر هم بتونه این دریافتی رو داشته باشه و تیمی که پرفرمنس بالایی نداره به نسبت ارزشی که ایجاد کرده و حزینه که داره حقوق دریافت میکنه دیگه ای که توی نوبار برای ما به وجود اومد این بود که پاداش ها و پرداختشون یه نظمی بهشون داده شد و زمانش هم مشخص شد در واقع توی شرکت هایی که تعداد نفرات زیادی داره خب فرایند پاداش خیلی مشخص تره. اما شرکت های کوچیک معمولا فقط اسم پاداش رو با خودشون به یدک می و تو واقعیت خیلی اتفاق نمی‌افته. یا اگر هم بیفته توی شرایط مثبتی از نظر هزینه‌ای برای بیزنس نیست. اما توی این مدل تیم هایی که ارزش ایجاد کردن و این ارزش بیشتر از که، توی اون تیم وجود داره باشه در واقع اینجا پاداشه میتونه اتفاق بیفته یعنی به همون نسبتی که اون ارزش بیشتر ایجاد شده به همون نسبت به تیم یا اعضای اون تیم میتونه پاداش تعلق بگیره و خب این به نظر من خیلی قشنگه که افراد بدونن دقیقا کی و کجا با چه شرایطی میتونن درآمد بیشتری داشته باشن و این اتفاق هر ماه میتونه اتفاق بیفته یعنی اینجوری نیستش که بگیم که نما پاداشمون فصلیه ما پاداشمون 6 ماه هست یک سال از هر ماهی که یک تیمی بتونه ارزش بیشتری نسبت به حزینه که داره ایجاد کنه میتونه به همون نسبت پاداش هم داشته باشه ما توی نوبار این ارزیابی پرفرمانس رو داریم به صورت ماهانه فعلا انجام میدیم و من فکر می کنم مهم مزیت این مدل الان برای ما مانیتور روزانه و هفتگی یعنی اگر یک تیمی به هر دلیلی توی مسیر حرکت نمی کنه یا اختلالی برای خلق ارزشی که براش در نظر گرفته شده به وجود اومده سریعا بررسی میشه و سعی می کنیم که اون مشکل رو رفع کنیم یعنی به آخر ماه نمیرسه که حالا یک جلسه ای بذاریم چی شد چرا اتفاق نیفتاد و اینها یعنی توی همون مسیر کنار هم این رو داریم مانیتور می میکنیم و هر جا که ببینیم که مشکلی داره به وجود میاد این مشکل رو برطرف میکنیم و خب این هم به نظر من خیلی اتفاق مهمیه من فکر میکنم ساده ترین راه برای اینکه ببینیم توی شرکتمون مشکل اصلی پرفورمنس هست یا نه اینه که چندتا تا سوال از خودمون بپرسیم ببینیم که چقدر برای پیش بردن کارها داریم فشار میاریم چقدر احساس نارضایتی نسبت به نیروهامون داریم و فکر میکنیم که اگر ریپلیسشون کنیم اوضاع بهتر میشه یا حتی برعکس چقدر نیروهامون از کاری که دارن انجام میدن رازی هن. یا نه هر روز داریم با یه سری توافقات غیرمنطقی شاید زور میزنیم که نگهشون داریم با وجود اینکه خودمون هم از فروجی کارشون راضی نیستیم یا هر ماه چقدر از اون ارزشی که منتظرشیم داره محقق میشه روز به روز داریم دورتر میشیم به خاطر یک سری دلایل یا نه داریم نزدیک میشیم و تو مسیر درست داریم حرکت میکنیم جواب همه این سوال رو که به خودمون بدیم متوجه میشیم که واقعا مشکل آن پرفورمنس هست یا نه یا پرفورمنس بالایی داریم یا نه که اگر داشته باشیم جواب همه این سوال ها رو خیلی سری و با یه لبخند میتونیم به خودمون بدیم اگر شما وارد بحث ارزیابی پرفرمنس شده باشین ولی روش یا ساختار درستی نداشته باشین اونجا دقیقا چالش های بین HR و بیزنس شروع میشه یعنی HR میاد با یک سری روش ها پرفرمنس تیم ها یا نفرات رو ارزیابی میکنه و میگه که خب تمام تیم یا اعضای تیم دارن عالی کار میکنن پرفرمنس ها همه بالاه و مدیرامل که اون ارزشه براش مهمه و دنبال اون میگرده میاد میگه که مثلا پس درآمد من کو اینجا یه اشتباهی وجود داره ولی اشتباه نه به منظور این که HR داره اشتباه میکنه یا مدیرامل اصلا HR رو درک نمیکنه قطعا بیزنس نیاز به درآمد داره و قطعا مهمنی روی که کنار ما کار میکنه پرفرمنس بالایی داشته باشه اطرافیانش تاییدش کنن ارتباطات تیمیش عالی باشه و مسیرش مسیری باشه که ما براش طراحی کردیم و خیلی چیزهای دیگه اما سازمان شما آمادگی بررسی و تمرکز روی موارد رو داشته باشه اشتباهی که گفتم بیشتر اشتباه توی زمانه زمان انتخاب زمان اجرا و من فکر اقلانی ترین کار توی بیزنس های کوچیک اینه که بیایم سلامت بیزنس رو توی نقطه امن بذاریم و بعد شروع کنیم ریز شدن توی پرفرمنس افراد و تیم ها و از دیده اشعاری نگاهش کنیم درسته که هر کاری یک قاعده قانون و چارچوبی داره اما اینکه که چه رو چجوری اجرا کنیم به مدل شما و کسب و کارتون برمیگرده و لزوماً چیزی که ما با یک ساعت سرچ یا مطالعه توی گوگل دستگیرمون میشه نمیتونه درست باشه توی بیزینس ما ام چرا اینو دارم میگم؟ چون دیدم HR هایی که تمام تصمیماتشون بر اساس یک خروجی که از گوگل یا مقالات میگیرن و خب قطعا ای هم براشون نداره چرا؟ چون ما داریم راجب منابع انسانی و مشکلات یک بیزنس از دید منابع انسانی صحبت میکنیم ما داریم با آدم ها کار میکنیم و این آدم ها و تیمی که داریم هست که توی رسیدن به اهدافمون کمکمون میکنن و تمام این آدم ها نوع رفتار یا استراتژی خاص خودشون رو میطلبند و ما نمیتونیم رفتاری رو که روی یک سری آدم جواب داده و به عنوان مقاله اومده بیرون رو اینن توی تیممون پیاده کنیم چرا؟ میتونیم ازشون ایده بگیریم اما موبه نمیتونیم اون رو اجرا کنیم یعنی شما حتی اگر دوتا بیزنس رو کنار هم داشته باشین یعنی فاندر مثلا، بیزنس ای و بیزنس بی باشین نمیتونین رفتاری که توی شرکت ای دارین انجام میدین رو با افراد شرکت بی هم انجام بدین چون آدم هایی که توی این شرکت دارن کار می‌کنن باز آدم های متفاوتی هستن دیگه چه برسه به این که از روی یک سری تجربیات فرهنگ های دیگه مثلا الگو بگیریم و بخوایم پیادشون کنیم از روش هایی که برای رشد کسب و کارتون پیدا می کنین یا بهش دسترسی دارین رو حتماً کاستومائز کنین برای کسب و کارتون تا بهتون بهترین خروجی رو بده مورد دیگه ای که توی ارزیابی پرفورمنس ممکنه که اختلال ایجاد کنه مخصوصاً توی شرکت های کچیک و استارتاپی این هستش که معمولاً کسایی که تو شرکت های زیر پنجاه نفر کار می کنن کالچرشون با هم یکیه. تقریبا از نظر تخصصی مشخصه که توی چه لبلی هستن و برای چه کاری به تیم جوین شدن و وقتی هم دارن وارد اون سازمان میشن یک سری ارزیابی ها شدن و خودشون هم ارزیابی نسبت به سازمان شما داشتن چی میخوام بگم؟ میخوام بگم کسی که داره توی یک استارتاپ یا شرکت نوپا کار میکنه میدونه که جنس چالش ها و مشکلات اون شرکت چه شکلیه و نیازی نیست که توی این استیت بخوایم کار یه خاصی انجام بدیم برای نفرات که حالا رازی نگهشون داریم یا مثلا بگیم که خب فلان شرکت همون که اول بحثم گفتم فلان کار کرده ما هم انجام بدیم و صرفا یک حد های وجود داشته باشه کافیه و اگر که اون شخص ندونه که داره وارد چه شرکت با چه ساختاری میشه وظیفه اچاره که قبل از ورود اون شخص تمام این موارد رو براش توضیح بده و آگاهش کنه و مطمئن باشین اگر که این پرس اتفاق بیفته و این همکاری شروع بشه قطعا همکاری خوبی خواهد بود. و حالا بعد از تمام اینها بعد از اینکه ما پرفورمنس رو تعریف کردیم، ایجادش کردیم و داشتیمش، میتونیم بریم کارهای اشاره دیگه ای انجام بدیم، یعنی اون حداقل هامون رو که داشتیم حالا بالا پر بهش بدیم و فعالیت های بیشتری رو براش داشته باشیم. منظورم اینه که تا وقتی که پرفورمنس سازمانتون به اون اندازه‌ای که باید نرسیده نیازی نیست که با یک سری کارهای اچ اری بخوایم اون پرفورمنس رو بالا ببریم یعنی نیازی نیست که بخوایم با یک سری کارهای یا یک سری هزینه های بیشتر اون پرفورمنس رو ایجاد کنیم و چیزی که میگم باز هم تاکید میکنم برای شرکت‌های کوچیک یا استارتاپی که میگم که برای بالا بردن پرفورمنس نیازی نیست که کارهای ای انجام بدین و اون ها کافیه و خب قطعاً هر چقدر بیزنس شما بزرگتر بشه، پرفرمنس بالاتر بره، بله، نیازه که یک سری کارهای دیگه اد بشه به کارهایی که قبلاً انجام میدادین برای اینکه روحیه‌ای بیشتری به بچه ها بدین، قدردانی بیشتری بکنین و اتفاقات خوشایند ای بیفته. و دقیقاً همین که جمله آهسته رفتن برای درست رسیدن معنی پیدا میکنه من سعی کردم توی این اپیزود توی یک مسیر مشخص تجربم رو از نوع ارزیابی که بابت پرفرمنس توی نوبار داریم بابت حالا بیزنسمون و تیم ها با هاتون به اشتراک بذارم. و این تجربه قطعا تغییرات زیادی داره و هر زمان که کامل تر بشه من این رو آپدیت میکنم و مجدد با هاتون به اشتراک میذارم. اما چیزی که من فکر می کنم خیلی مهمه که یعنی هم توی نوبار ما خودمون باید این رو اجرا کنیم و اگر شما از این روش خواستین استفاده کنین این رو رومد نظرتون بگیرین تداوم این نوع ارزیابیه یعنی نگهش دارین بهش زمان بدین قطعا خروجی که ما می از این نوع ارزیابی بگیریم توی یک ماه و دو ماه اتفاق نمیافته و به مدت زمان بیشتری نیاز داریم چون فقط یک ماه دو ماه سه ماه طول می کشه که این رو بخواییم پروموت کنین توی سازمانتون مدیرهاتون رو آنبورد کنین در ادامه مدیرها برن اعضای تیمشون رو آنبورد کنن و این وسط ها ممکنه یه عالم فیدبک بگیرین یه مقدار زیادی چالش براتون ایجاد بشه و همه اینها نیاز به حل کردن داره و زمان میخواد چرا میگم چالش؟ چون که اگر که توی بیزنس شما سنسی نسبت به هزینه ها وجود نداشته باشه احتمالا مسیر خیلی سختی رو پیش رو داریم و قبل از هر چیز باید یک زمانی رو برای توضیح و شفاف سازی بذاریم تا بتونین اون خروجی که واقعا بهش نیاز دارین رو دریافت کنیم اما باز هم میگم بحث پرفرمنس خیلی گسترده است و چون توی منابع انسانی ایران خیلی هم بهش پرداخته نشده نمیتونیم خیلی قاطع بگیم که مدلی که من دارم ارجابی می‌کنم مدل درستیه یا مثلا شرکت X داره درست انجام میده نه و واقعا لازمه که توی چند تا اپیزود به این بپردازیم و کاملش کنیم البته در کنار شما پس اگر علاقمند هستین به این موضوع تا بیشتر راجع بهش صحبت کنیم یا اگر تجربه مشابهی دارین برای من ایمیل کنین کامنت بذارین و خب خداوشک راههای ارتباطی با من خیلی زیاده و اگر هم صحبتی دارین که دلتون میخواد که از طریق رد ما بقیه بشنونش میتونین مهمون من باشین و با هم صحبت کنیم راجبش و مهمترین چیز این که اگر این پادکست کمکی بهتون کرد یا مسیری رو براتون باز کرد بهم به بگین چون من مشتاقم که بدونم تجربیات من داره جای دیگه هم کار میکنه و مشتاقتر این که بتونم از تجربیات شما هم استفاده کنم ممنونم از اینکه من رو شنیدین حال دلتون خوب باشه